0: ...bruiken en doden van Nicky Verstappen in 1998. Hij heeft altijd ontkend. Cassatie is de laatste juridische stap die B kan zetten. De familie van Nicky is opgelucht. Er is een einde gekomen aan jarenlang vechten, zei zijn vader. Nooit eerder zijn er zoveel nieuwe coronabesmettingen... bij het RIVM binnengekomen als vandaag. Bijna 75.000. En er is ook nog een achterstand in het bijhouden van nieuwe gevallen. Die is ook weer iets gestegen. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen... liep de afgelopen 24 uur ook iets op. Er kwamen er 10 bij... Vakbonden krijgen tientallen meldingen van mensen die zich zorgen maken... omdat ze van hun baas terug moeten naar kantoor. Het kabinet adviseert thuis te werken. En dat advies is er niet voor niets, zeggen FNV en CNV. Er zijn werkgevers die dreigen met inhouden van loon als mensen niet komen. Maar dat mag niet. Er mogen per jaar niet meer dan 5 miljoen mensen naar de Efteling, heeft de rechter bepaald. Het waren er jarenlang meer en de provincie trad er volgens omwonenden niet tegenop. En dat moet wel, vindt de rechter. Meer dan 5 miljoen bezoekers leidt tot te veel drukte op de weg en schade aan de natuur. En dan nu het weer van Weer.nl. Meer bewolking, temperatuur 8 of 9 graden. Vanavond en vannacht ook bewolkt, lokaal wat regen. Het koelt af tot 5 of 6 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
5: komt de Enschedeze wijkrader de strot uit. Zij komen met een gezamenlijk statement. En het Twente World Trade Center verhuist dat naar het VDL-pand in Hengelo. En hoe zit het eigenlijk met je rechten en aansprakelijkheid bij seksuele intimidatie op de werkvloer? We hebben het Vragenvuur met Hilde Heuting, lijsttrekker voor de PVV en
2: Enschede... en zoals altijd de column van de week met Bart Peters Weem. Het is vrijdag
5: 28 januari. Dit is 1 Twente vandaag. We beginnen met goed nieuws. De eerste namen van uh, festival zijn zojuist uh, bekendgemaakt. Uh, er mag nog niks uh, om het festival uh, gaat, uh, maar het kan uh, ons uh, schelen. Uh, we dromen van een uh, zonnige overgrote festivalzomer aan de telefoon festivalorganisator Rick van der Merwe En hij praat met Ernst. Ja,
2: hallo Rick. Goedemiddag. Goedemiddag inderdaad. Ja, fijn dat je even aan de lijn kon komen. Uh, voor we dat uh, met name gaan smijten. Maar hoe realistisch is zo'n zomer? En dromen wij met reden, Rick?
6: Ja, ik heb er uh, zelf uh, alle vertrouwen in. Uh, je ziet wel dat, dat, uh, dat we er nog niet zijn. Maar het gaat uh, zeker de goede kant op. Als we ook weer de laatste persconferentie uh, hebben gehoord. En als ik uh, kijk uh, dat Pinkster uh, dit jaar begin juni valt... Uh, duurt dat zeker nog even. Dus... Uh, dan zie ik het zeker goed komen.
2: Je hebt een vertrouwen in. Jullie durven alvast uh,
6: te plannen. Ik sta een heel heel vrolijke uh, ochtends vroeg uh, <laughs> tegenwoordig op. Dus, uh, en uh, ik heb mooi. het gevoel dat het uh, de roogstwemmer wel voorbij is. Uh, en dat we nu weer uh, kunnen gaan organiseren wat we zo leuk uh, vinden om te doen.
2: Ja, snap ik. Ik kan me alles bij voorstellen. Ze is hier liever in de wieg gelegd, dus dat moet ook maar weer eens gebeuren. Hey, er zijn de namen eerder vanmiddag uh, uit en al wat uitgelekt. Ja? Uh, maar daar zaten wel wat opvallende tussen. Uh, Everjack heb je...
6: Ja, zeker blij mee. Ja, dat snap ik. Een hoop getouwtrekken, maar uiteindelijk toch gelukt om... Uh, ja, deze uh, topartiest uh, die over de hele wereld wordt geboekt om uh, in Enschede uh, te krijgen. En,
2: wel, je, ja, en, je, je, ik hoor je zeggen een hoop getouwtrekken. Uh, wat moet ik me erbij voorstellen? Hoe
6: werkt dat? Nou ja, het is toch... Uh, hij kan uh, natuurlijk in Miami staan, hij kan op de ja. Borderlands staan. Uh, noem maar op, hij vliegt overal heen. Ja, dan is het toch uh, Enschede... Ja, uh, wat heb hij dan te bieden? En dan kijken ze niet alleen natuurlijk naar de gaasje. Maar kijken ze ook naar uh, het profiel festival. Nou, uh, hoe is ze steeds? Uh, wat kan hij verwachten met vuurwerk? Uh, lampen, lichten, show, et cetera. En hoeveel bezoekers komt het? Ja. Wat, en, is uh,
2: je, wat is je, wat wat, 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 hoe heb je hem overgehaald?
6: Ik ja, weet niet precies de detail, <laughs> maar uh, ik denk uh, dat het echt wel heel veel, uh, heel veel gepraat is. Ja. Hey, en, en, dan, het, uh, en, en zo begint al een paar jaar terug. Begint al, uh, begin elke keer op te werpen. En dan, ja, dan niet, oké, okay, nu wel. Ja, en zo gaat dat. Het
7: is dus, een ja. enorm,
2: eigenlijk laat flink aanlooptrajectje. Uh, <laughs> ja, ja, precies. Hey, en en uh, andere namen. Nou ja, Snelle komt en Maan. Ja, uh,
6: zeker. En uh, zelfs ook uh, proberen de, de goal steeds. Wat bij ons eigenlijk uh, de live stage is. Proberen we ook steeds meer uh, met bands. En dat is eigenlijk wel het mooie eraan. Dat dat... Uh, uh, ja, steeds het live gedeelte steeds, steeds mooier wordt en uitgebreider wordt. En dan zie je eigenlijk inderdaad uh, met een snelle met band... Uh, Ronnie Flex met de band, Maan met band. Ja, dat zijn toch wel... Uh, ja, natuurlijk de Dirty Daddy's waar natuurlijk iedereen altijd tof vindt... en waar heel veel energie van afkomt. Ja, dat zijn toch wel uh, bands uh, ja, waar je graag staat. En uh, ja. Ja, het is een nou, festival
2: zoals het een festival moet zijn. Hè? Uh, gewoon live muziek, een volle band op een stage, goede energie... Uh, ja. hey, het, het, het viel ons op, ik heb nog niet de, de, de hele lijst gezien, het is dus even zo snel, het uh, zijn vrij veel Nederlandse acts, volgens mij vorig jaar ook een keuze
6: geweest hè, om veel Nederlandse acts uh, te boeken. inderdaad, want mensen hoeven niet een Jean-Paul Jason Rullo internationale act achter te wachten, omdat er zitten ook veel met doorgeschoven shows zeg maar, ja. Um, ja. Uh, ja, over de hele wereld. En ja dan is het ook een heel erg risicoprofiel uh, om daarvoor te gaan. Uh, ja, om zulke artiesten op je route vast te leggen. Dus uh, ja, we hebben gekozen om uh, te investeren in, in een andere soort namen. Maar onder andere een Avondjack en onder andere ook meer uh, grotere livebands. Dus uh, ja, dan uh, gaat dit hierin resulteren. Ja. En ik denk dat het ook wel fijn en mooi is voor de bezoekers dat ze dit jaar niet hoeven te kiezen tussen een zaterdag of een zondag. Want beide dagen zijn gewoon even groot en even dikke artiesten. Dus uh, ja, ja daar, daar zit geen verschil met tussen. Beide dagen zijn gewoon uh, 13 stages uh,
2: open. Ja, meer dan de moeite waard om, uh, om, om een dag mee te maken, op zijn minst. Ja,
6: maar ja. eigenlijk hebben we het festival zo bedacht dat je eigenlijk een heel weekend door te gaan. Op de camping, op ja, vrijdag. Snap ik. En dan vervolgens uh, s ochtends vroeg uh, wakker worden... en lekker uh, genieten van het uh, festival wat ja. veel te bieden. Ja. Hey, het,
2: het, het, zijn er nog veranderingen ten opzichte van vorige jaren? Hebben jullie dingen anders gedaan of is het gewoon festival zoals we het kennen?
6: Nee, we hebben zeker het terrein op de kop gegooid. We onder andere dus, zoals ik net zei... meer aandacht kunnen besteden aan, aan de live stage. Maar ook uh, de zaterdag die is gewoon nu echt uh, gelijkwaardig gegroeid. En die krijgen nu ook uh, echt, een, uh, echt een eigen, eigen eindshow... Uh, dus ja, dat zijn eigenlijk wel grote, grote veranderingen wat, uh, wat de zaterdag of de zondag of de weekendbezoeken uh, gaat meemaken. Dat uh, het terrein anders gaat zijn, maar ook uh, ja, dat het overal een stuk groter en drukker is. Dus uh, ja, mensen staan al open nieuwe plannen van ons uh, ja, te wachten. Ja, cool. Hey, even los van de namen die we dan net
2: genoemd hebben. Wat, wat, wat is nou een naam waarvan jij zegt, daar kijk ik naar uit en jongens let op, dit is, dit is bijzonder, let op.
6: Ja, uh, daar kan ik twee verschillende namen eigenlijk noemen. Mag ze een, allebei uh, noemen? Vind ik kan een upcoming naam zeggen, nou, dat is Morten. Die is eigenlijk uh, die is omarmd door David Ketta en die zie je eigenlijk dit jaar weggeboekt worden op, uh, op de grote festivals uh, die de wereld kent. Nou, dat, uh, dat gaat zeker uh, eentje worden die, denk ik, uh, hoge, grote ogen gaat bieden. Maar verder vind, ben ik zelf ook al gewoon een liefhebber van de Dirty Daddies. Je weet gewoon als je er staat. Het is gewoon
2: feest. Het is gewoon feest in de
6: tent. Het ja. gaat van links naar rechts. Ja, uh, ja. ja kort Maar feest. ja, ik kan er nog veel meer uh, Nee, veel nee namen dat, doen,
2: ja, dat snap ik. Je boekt natuurlijk alleen namen waarvan je, waar je vanuit gaat dat dat tof gaat worden. Ja. Uh, ja, dat snap ik. Maar je
6: moet natuurlijk wel passen dat je natuurlijk niet alleen maar... als nee. het je zelf leuk vindt, uh, boekt. Maar uh, ja... ja. Ja, de BIA... ik gaan we er zeker dus van maken we zeggen er bij een festival directeur
2: genoeg voor volgens mij om te weten wat het publiek gaaf vindt. Hey, um, ik vroeg ons ook even af uh, de, nou ja, we hadden wel wat signalen dat de sfeer bij jullie op kantoor is een beetje de wanhoop nabij we uh, uh, al dat corona gedoe twee jaar zo wat stilgelegen is, is, is de stemming nu compleet omgeslagen um, of, of is er nog wel enige voorzichtigheid
6: Nee, uh, wij gaan eigenlijk wel uh, vanuit dat het gewoon, uh, gewoon doorgaat. En zo uh, zijn we ook eigenlijk aan het organiseren. Tuurlijk zorgen we sowieso dat, uh, dat we de schaapjes straks op het droog hebben. Dat alle contracten goed zijn, zijn afgesloten. Maar dat is echt, uh, echt papierwerk. Uh, zorgen dat dat allemaal goed is, is geregeld. Maar nee, uh, de organisatie kost zoveel tijd dat we er wel vanuit moeten gaan. Dat we gewoon uh, vol gas moeten gaan. Anders zijn we gewoon te laat. Ja. in een heel druk festivallandschap, ja. qua artiesten... maar ook qua productionele dingen. Er moeten wel genoeg hekken staan of genoeg wc's, snap je, verzoeken.
2: Ja, nee, dat snap ik. Helder. Hey, en uh, de, nee, je mag nou weer, we gaan er even vanuit, hè. Het gaat gewoon helemaal door. En uh, stel dat dat zo blijft. Uh, is, is dan het leed gewoon geleden? Uh, dan hebben jullie uh, als festival en als festivalorganisatie ook... nou ja, twee, vet, twee magere jaren gehad, maar... Uh, Um, is het leed geleden met, met, met één seizoen weer gewoon lekker kunnen draaien... en daarna maar weer gewoon door? Of uh, uh, is er nog wel een echo uh, die je voorziet?
6: Nou, wij, uh, het publiek zouden in ieder geval uh, daar nooit... Uh, was nee, dat snap ik. Ik vraag naar jullie. Ja, ik denk niet dat ze per se uh, zorgen over ons hoeven te maken. Ik denk uh, dat wij... Uh... Uh, prima dit jaar ook doorkomen en, uh, en de komende jaren ook zeker. En we hebben gelukkig ook iedereen hier op kantoor gewoon, uh, gewoon kunnen behouden. En dat is natuurlijk ook uh, mede dankzij uh, de tegemoetkomingen uh, ja. waar in Nederland goed voor iedereen wordt gezorgd. Ja, nee, en is dan hier en daar uitzondering gelaten natuurlijk, maar als ja. we voor ons mogen praten.
2: Ja. Nee, ik, ik vroeg inderdaad aan jullie.
6: Hey, welke data gaan wij noteren, Rick? Ja, begin juni en dat is 3, uh, 4 en 5 juni. En dat is uh, weer de uh, Gelukkig het Pinksterweekend.
2: Ja, hartstikke goed. Week van de Merwe was dat van, uh, van het festival. Uh, nou ja, een hoopvolle uh, uh, festivaldirecteur. Succes met, uh, met die verdere inkleuring van deze zomer, Rick. Dankjewel. Helemaal
6: goed. Uh, ook bedankt, hè? Hoi. Hoi.
5: Zometeen, wijkraden en bewonersplatforms zijn het zat en slaan de handen ineen. Afval ineens gd blijft hem voor zijn overlast zorgen en dat moet veranderen. En wij zijn
2: ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzending. Elke dag
5: lichten we er één item uit. 1, vandaag. Uh, wie zijn die gezichten van de partijen waar we in Eenschede in Hengeloop kunnen stemmen in maart? En wat vinden zij in onze verkiezingsproject Ik Teken voor 80, stoten we een vuur van vragen overuit en de lijsttrekkers van beide steden?
2: Geen geluid, volgens mij. Ja, daar hebben we hem. Ja. Vandaag onderwerpen we aan het Vragenvuur... Vuurman, voorman van de, vuurman, vuurman van de PVV in Enschede, Hidde Heutink. Ja, heel goed hoor, laat me even
8: lopen. Oké,
1: okay, top.
9: Maar welkom Hidde, nieuwe lijsttrekker van de PVV. Ja, Willem is vertrokken. Jij mag het nu gaan doen. We gaan een vragenvuurtje ook met jou doen. We hebben drie minuten aan vragen. Daarop uh, graag een ja of nee antwoord. Of ja, of het de twee keuze antwoord is, zijn gesloten vragen. Je mag één keer passen. En daar komen we na de tijd dan nog eventjes op terug. Ben klaar voor? Ja. Helemaal goed. De afgelopen vier jaar waren succesvol voor de PVV in Enschede. Ja. Het wordt tijd dat de PVV de komende periode onderdeel is van de coalitie. Ja. Opvallend. Vier jaar geleden er niet bij. Daar was jij zelf natuurlijk niet bij, maar je wil echt ook hier in de coalitie.
10: Ik denk dat het belangrijk is, is dat je mee kunt, uh, mee kunt besturen.
9: En dus het valt om met jullie samen te werken wat dat betreft. Je moet ja, altijd concessies doen, hè?
10: We zijn een hele constructieve partij gebleken. Uh, we doen uh, goed zaken met alle andere partijen. Dus ik denk dat we prima kan.
9: Het niveau van debatteren in de gemeenteraad is te laag. Ja. Alle raadsleden stellen het belang van Enschede en de Enschede's voorop. Nee. Dat is heel duidelijk. Ja, dat klopt. Zit dat bij bepaalde partijen of is het.
10: Uh, dat zit vooral bij een aantal partijen. Uh, dat zit bij BBE, dat zit bij de VVD. Die, uh, die stellen hun eigen belang voorop. En die zitten liever waar ze nu zitten... dan dat ze daadwerkelijk voor de inwoner opkomen.
9: Nou, dat komt om mij tot de volgende vraag. Je moet samenwerken met partijen. Is dat dan met burgerbelangen of VVD? Gaan we zien,
10: uh, de onderhandelingen die moeten dan nog gaan beginnen. Eerst maar eens verkiezingen en daarna gaan we de onderhandelingen doen. Met, met welke heb je het meest? Pff, met, uh, met uh, uh, we gaan het zien. Eerst de verkiezingen afwachten.
9: GroenLinks of D66? Geen van beide. De komst van Forum voor Democratie gaat PVV stemmen kosten? Uh, nee. Mijn partij haalt meer dan vijf zetels bij de verkiezingen? Ja. Ik wil wethouder worden? Nee. Het is belangrijk dat NSG snel groeit naar 170.000 inwoners? Nee. De komst van nieuwe hoogopgeleide inwoners uit de Randstad is goed voor de stad... ook voor het armere deel van de bevolking. Nee. De menselijke maat is terug in de WMO, de bijstand en in het armoedebeleid. Nee. Onder strenge voorwaarden valt het te praten over opvang van asielzoekers en vluchtelingen in Enschede. Nee. Uh, maar je hebt toch wel een wettelijke taak wat betreft die statushouders, hè? die asielzoekers die een verblijfstatus hebben. dan moet je toch doen?
10: Ja, wij vinden van de PVV dat je gewoon keihard nee moet zeggen tegen uh, het opvangen van een aantal asielzoekers. Uh, laten we ze opvangen in de eigen regio. Wat de PVV betreft willen we niet één asielzoeker. Niet één in Nederland en ook niet in Enschree. Maar
9: een statushouder?
10: We willen statushouders krijgen voorrang op, uh, op huizen waar Enschede al jaren moeten wachten. Die staan jaren op een wachtlijst. Dat is wat ons betreft niet eerlijk. Dus wat ons betreft uh, stoppen we de immigratie uh, volledig.
9: Enschede is een onveilige stad. Ja. Er moet meer camera toezicht komen in Enschede. Ja. Daarbij mag, het, uh, mag de privacy van voorbijgangers van ondergeschikt belang zijn bij die camera's.
10: Er moet uiteraard rekening worden gehouden met, uh, met privacy. Uh, maar veiligheid is echt een groot probleem in Enschede. En dat moeten we zien uh, dat het aangepakt wordt.
9: Handhaving van coronaregels zou minder prioriteit moeten hebben. Pas. De verkeersdruk op de singels is onhoudbaar. Ja. Enschede kan prima zonder recreatiezwembad. Nee. Er is geen plek voor een nieuwe moskee in Enschede. Ja. Het is een schande dat Enschede nog geen windmolens heeft. Nee. Dankzij ons afvalbeleid is het een puinhoop in de stad. Ja. Enschede moet gaan nascheiden. Ja. Enschede is de belangrijkste stad van Twente. Ja. En de rest van Twente zou zich meer moeten aanpassen aan Enschede. Nee. We moeten ons meer focussen op Duitsland dan op de Randstad. Nee. Duidelijk, we hebben een pas gehoord. En die pas, ze uh, kijken hem nog even, even weer naar. De handhaven van coronaregels, daar staat de
10: pas. Ja, corona is natuurlijk landelijk beleid. Uh, dat moeten we als gemeente uitvoeren. Uh, natuurlijk vinden we daar als partij van alles uh, van. Um, maar ik wil het vooral heel erg in Den Haag uh, laten, uh, het coronabeleid.
9: Ja, dus ook wat betreft uh, handhaving hier, uh, zeg je niet van uh, we knijpen een oogje dicht bij bijvoorbeeld uh, als er uh, op QR-codes moet worden gecontroleerd.
10: Ja, die regels zijn er eenmaal. En uh, daar moeten we als, als gemeente moeten we daar uh, wat mee. En natuurlijk, uh, we moeten die ondernemers helpen. Uh, ze worden compleet uitgeknepen op dit moment. En als je daar als gemeente financieel aan kunt bijdragen, moet je dat vooral doen. Maar de coronaregels zijn wel landelijke regels. Daar kunnen wij in, uh, in de gemeente weinig aan doen.
9: Duidelijk. Wil jij zelf nog ergens op terugkomen op een vraag die je hebt gehoord?
10: Je gaf, uh, uh, je gaf aan dat Enschede, of Enschede uh, uh, veilig is, uh, ja of nee. Nou, het is het zeker niet. Bij mensen in, in, in Zuid ja, daar vliegen de kogels om de oren. De autos vliegen in brand. Ja, het is aan de orde van de dag. En de afgelopen vier jaar zie je een hele grote stijging van het aantal, van het aantal incidenten. Ja, dus het college heeft gewoon eigenhandig de veiligheid omzeep geholpen in Enschede. Ja, en de burgemeester zegt, ja, het is tien jaar geleden. Uh, het is tien jaar, het is beter nu dan tien jaar geleden. Ja, dat klopt misschien wel, maar de afgelopen vier jaar is het alleen maar erger geworden. Dus dat is echt wel een dingetje waar de komende coalitie zich op moet gaan inzetten.
9: Duidelijk, je gaf net aan bij de coronaregels dat is vooral een zaak van Den Haag. Maar hoe zit het wat betreft dit thema dan met de veiligheid? Want je kunt niet uh, zelf straffen gaan opleggen natuurlijk.
10: Nee, maar laten we eens gaan beginnen om meer blauw op straat te zetten. We gaan natuurlijk als gemeente wel over boa's. Uh, die kunnen we gewoon meer en meer gaan inzetten. Uh, dan hebben we in ieder geval mensen daar rondlopen. Het is natuurlijk van de zotte dat we zelf burgerwachten moeten gaan inzetten... omdat de gemeente het verzaakt om budgetvrij te maken voor boa's.
9: Duidelijk. Ja. Dank je wel, Hidde.
10: Graag gedaan. Dat was
5: Hidde Heutink, lijsttrekker van PVV Enschede. De komende weken komen er ook hoofdpersonen van alle andere partijen... natuurlijk in Enschede en Hengelo voorbij. Zometeen, vorige week trapte ze bij ons af. Vandaag deel 2. Anne-Linde van de Veen bezingt of vervloekt de week. 120.
7: 120 vandaag.
5: De gezamenlijke Enschedeze Wijkraden en bewonersplatforms hebben een petitie in voorbereiding. waarmee ze de aandacht van de politiek willen vragen. voor het aanhoudende afvaloverlast. Veel Enschedeze Wijken kampen met chronisch en groot afvalprobleem. Uh, wijkraden zijn het uh, zat en slaan de handen ineen. Niet om met de bezem en de prikstok de troep een beetje terug te dringen. Nee, dat doen zij al jaren. Maar om een signaal af te geven. Een aantal van de vertegenwoordigers van die bewonersclub is hier aanwezig. En we schakelen even over naar hun in de grote studio.
2: Ja, we zijn er volgens mij nu echt. Uh, we zitten hier met vertegenwoordigers van drie wijkraden, uh, de bewonersplatforms. Nou, het heeft allemaal zo'n naam, maar het zijn vertegenwoordigers van bewoners, vrijwilligers allemaal. Uh, uit Deppenbroek, uit de Wesselbrink... En uit uh, de Helmerhoek. Uh, afvalprobleem. Uh, ja, ja ik zet, uh, wie van jullie staat op het punt om los te barsten? Dan uh, stel ik je ook meteen even voor. Volgens mij... zal ik,
1: ja, zal ik beginnen. Agnes hoe... van Baal uit ja.
2: uh, de Wesselebrink?
1: Ja, uh, zal ik beginnen met hoe we hiertoe zijn gekomen? Ja? Vorig jaar in de vac... Gaat niet... oh. vorig jaar in de vakantietijd stond er een stuk in de krant van Rijn Kroes. Van, um, uh, van het centrum. Van het centrum, ja. ja. En dat, dat had ik gezien. Dus toen zijn wij als wijkraad gezegd... nou, hier, hier moeten we bij aansluiten, hier moeten we wat meer. Dus toen zijn we in oktober, september, oktober begonnen... en oh. hebben we alle wijkraden uitgenodigd om wie met ons mee wil doen. Ik zit te denken, hè? Dan kijk ik kijk ook
2: ja. wel even naar, uh, naar misschien Heidi uh, Henker. Jij bent van uh, de Helmerhoek. Klopt. Uh, en dat is de wijkraad Helmerhoek, uh, dan denk ik. Of hoe heet dat bij Ja, bij ons
11: zit dan wijkplatform Helmerhoek, ja. maar het is eigenlijk
2: een wijkraad. En jullie hebben daar volgens mij voor het eerst dat die wijkraden... althans, ik kan me niet herinneren in de jaren dat ik in Nenschede woon... Dat die, dat, die, dat die wijkraden gezamenlijk optrekken.
11: Nee, ik zit nu zelf zes jaar uh, in de wijkraad en dit is inderdaad wel uniek dat we zo samen uh, optrekken. Ja. Dus
2: uh, Martin van Rijs, Deppenbroek, uh, bewoners, uh, dat weet ik wel, bewonersplatform Deppenbroek. Uh, zo hoog zit het dus.
12: Uh, het, het blijkt dus dat het heel erg hoog zit. En, uh, het, is een, ja, het is gewoon een feit hè, van uh, de vervuiling en verpaupering... die ja. in onze uh, toch wel mooie stad uh, plaatsvindt. We uh, hebben vandaag kan... even een
2: rondje gemaakt. Uh, dit, dit zijn allemaal beelden die we vandaag uh, gemaakt uh, hebben. Op verschillende plekken in de stad. Ja. Maar dit is ongeveer het beeld wat er over gaat. Hè. En ja. dan viel het nog mee vandaag. Dat was uh, nou, waarschijnlijk een rondje van Twents geweest. Precies.
12: Er zijn uh, momenten dat je denkt... van: uh, loop ik nou op een uh, vuilnisstort in een derde wereldland... of uh, zit ik in een woonwijk in Deppenbroek... Uh, waar ik me bevind.
2: Ik blijf heel even bij jou, Martin. Ja. Uh, maar dat geldt misschien ook voor jullie. Ik weet dat jullie heel regelmatig met vrijwilligers... de straat op gaan om zwerfafval te verzamelen. Ik bedoel, die, die wijkraden en, en, en bewonersplatforms... Uh, die lopen al te vegen en die zijn al bezig. Hè? Ja. Ik hoef je jou knikken, Agnes.
11: Klopt
2: dat? Ja, dat klopt. Ja. En jullie doen het ook in Helmhoek? Ja, we
11: hebben een project Helmerhoek Schoon. Ja. En daar we ook bewoners met een prikstok door ja. de wijk gaan.
2: Dus ondanks, zeg maar, die bewoners met een geel hesje, met een bezem, met een prikstok en een karretje. Uh, ja. ja, het is geen. Het, 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 is, het gevoel van uh, te, tegen de bierkaai, tegen de klippen op aan ja. schoonmaken. Precies. het
12: schoonmaken. Ja. 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 Ja, dan moet je ook even kijken, de oorzaak daarvan. Van nou, van laten we daar de... eens even op ingaan. Wat ja, ja, is ja, ja, uh, vertel? Ja, nou de oorzaak, denk ik, uh, dat, uh, dat is een veel gehoord geluid. Dat is dus het, uh, het uh, de aantal kilo's dat je dus gratis weg kan brengen... naar de vuilnisstoort. Een stukje mentaliteit van de mensen. Hoeveel kilo is dat? Uh, veel mensen uh, weten uh, dat. Weet maar weet jij het? Ja, het was
11: 300. 75 kilo. Ja, Mag 75 je kilo. Ja, ja dus een met
2: een ja. bankstel bij een LM. Het, het was 500.
12: ooit 300
11: dus. Ja, ja, het was ooit? Het was ooit 300. 300.
2: Ja. Ja, dus dat is een forse
12: vermindering. Ja. Ja. Daarbij natuurlijk, uh, als je dan daar wat brengt... Uh, dan zie dus ook de tarieven van die ook behoorlijk zijn. Als de mensen al capabel zijn. Want bijvoorbeeld in Deppenbroek. zijn er een heleboel bewoners. die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. minima.
2: Ja, dat geldt in jullie wijken ja, natuurlijk net zo. Ja, ja. Die zijn ook
12: niet uh, in staat. om een, met een aanhangertje. naar een velsoor te gaan. En dan bijvoorbeeld als je daar voor twee emmertjes. Uh, grintjes. Uh, 16 euro moet betalen. daar moeten sommige mensen. gewoon een halve week van eten met hun gezin. Ja. Dus ja, dan. dit werkt dus, dus. Ja, dat werkt dus eigenlijk wel mee aan dit soort
2: situaties. Ja. Daar hebben. Zijn al die we hebben niet alle wijkraden... Heeft want dat zijn er 10, 12 minuten nog, denk ik. wijkraden
1: en waarvan 10 ja. uh, echt uh, nog in functie zijn. Ja, dus die 10 hebben zich aangesloten.
2: Ja. En al die 10 ja. hebben zich aangesloten. Ja. Dus jullie zijn ja. alleen maar ja. drie van de 10, ja. zeg maar, ja. ja. um, is, is dit nou een probleem dat vooral uh, in de wijken speelt... waar inderdaad redelijk, nou ja, waar mensen, zoals jij het aangeeft... toch ook gewoon niet de middelen hebben vaak om uh, afval ergens weg te brengen of zo?
1: Dat klopt wel. Is dat ik... het probleem het grootst? Ja, um... Ik, ik wandel veel in de stad en ik moet zeggen, op. Uh, uh, um, uh, hoe heet die wijk? Stadsveld. Uh, Stadsveld is wel, is ook veel rommel. Ja. Maar de duurdere wijken. Met de mooie da daar ja, zie daar er zie zijn wijken daar het waar het, het ja. rommel het, het ja, is. Ja. Het. Balha, ja. 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 ja, daar
2: ja. zie je ja. het. Balra. Ja.
11: Uh, ik denk vorige week Daar zie je het. Ik, 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 kijk even. Ja, sorry. Wat de collega sorry. ook zei, ik ben zelf een kandidaat raadslid bij Verbindend Enschede. Ja. En we hebben ook die geluiden horen, wat jij ook aangaf, is dat. Um, het is niet altijd het asociale gedrag. Het zijn inderdaad ook de, de mensen die van een weekbudget leven, die dan een keer een nieuwe bankstel krijgen. voor je een kooi de kringloop bellen. Nou, tegenwoordig kan dat dus niet meer, want hè, die zijn natuurlijk ook heel kieskeurig geworden. En als je een weekbudget hebt van 50 euro en je moet 20 euro voorreikosten betalen, ja. ja dat werkt gewoon niet. Nee. Dus het is vaak ook uit onmacht dat mensen denken, ja wat moet ik dan? Ja. Dus daar heb ik ook even van ideeën van uh, gratis ophalen, ja. grof veel gratis aan de straat kunnen zetten. Ja.
2: Ja, want dat is één ding, hè? want jullie, gaan, uh, jullie hebben een petitie in voorbereiding ja. uh, met die tien gezamenlijke wijkraden. Uh, die is die al, die is, die online. Is al is
11: ja. online. Oh, die is al ja, online? Ja.
2: Oh, Oké. Okay. En, en de, en verschillende mensen...
11: de petities ja. via de verschillende wijkraden, Facebookpagina's is dat gedeeld, onder een andere ja. ja. tabansjaar.
2: Dus, dus die kun je vinden op de, op de websites van de wijkraden?
11: Facebookpagina's. Facebookpagina. Ja. ja.
2: Okay. ja. ja. En dan kunnen mensen hem ook tekenen ja. of kunnen, ja. kunnen ja. hun ja. stem klikken. Ja. 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 En wat gaat er met die petitie gebeuren? Uh,
1: die uh, gaan we aanbieden aan de raadsleden. En we moeten wel even bedenken hoe precies. Ja. Maar we denken een van de laatste. Raadsvergaderingen uh, in begin maart of Tot eind februari, ja. Uh, ja. Met, uh, met politieke actie. Ja,
2: en ja. hebben jullie ook, uh, misschien maar even heel kort hebben, want de discussie zal nog wel een tijdje duren, maar het is in ieder geval een heel duidelijk signaal vanuit die wijkenraden. Mm -hmm. Nou ja, van wij doen er alles aan wat we kunnen, maar uh, het loopt de spuigaten uit, er moet ja. wat gebeuren. Hebben jullie ook. Oplossingen, zeg maar in de zin van wat, wat zou er dan moeten gebeuren? Want het idee was natuurlijk: ja, als jij de vervuiler betaalt, hè, dus als jij afval produceert, dan is het niet zo. Ge... Heb, heb je daar begrip voor, überhaupt? De, nee. Dat hele, dit hele concept? Nee, nee. nee, ik persoonlijk,
12: het is een en de oplossing. De vervuiler betaalt, laten we dan ook eens een keer naar de producenten kijken. Als je wat koopt, dan is het. In al negen van de 10 keer ontzettend ja. veel verpakkingen omheen. Ja. Uh, milieuvervuiling, plastic, bla bla ja, dus bla.
2: De, de, vervuilerbotaal de vervuilerbotaal is
12: een ja. Het is te simpel om dat bij de eindverbruiker te leggen. Ja. Maar, hoe uit, er zijn wel oplossingen te bedenken. In welke richting denk je uh, Wij denken bijvoorbeeld, uh, als, als ik dus dit zo zie, dan denk ik van... Doe eens één keer in de maand, als start een pilot op en één keer in de maand in de wijk Grofvel. vuil dat de mensen dat aan kunnen bieden. En dat dat dus all-inclusive in je reinigingsrechten zit. Ja, dus zonder kosten zonder Zonder meerkosten en centrale punten. Ik denk dat
11: dat ook goedkoper is, want nu bij elk telefoontje gaat de gemeente rijden. Ook op zondag. Ja. En ik denk als je ja, gewoon dus één keer een week... een
2: briefje aan zo'n bankstel uh, he, van, ja. Uh, ja. Dus van mevrouw. Uh, ja. Als je ja.
11: bijvoorbeeld één keer de maand zegt van hè dus op bepaalde punten in de wijk van nou, je kunt het nu gratis ophalen. Ik denk zelf dat dat goedkoper is dan is elke
2: het, dag. Is het, is het is natuurlijk een veel groter probleem. Het gaat niet alleen over meubels, meubels en, en wasmachines en dat soort dingen. Maar ook al heel veel zwerfafvallen en zo. Ja. 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 Ik kijk even ja. naar jou, Agnes. Uh, ja, het De zwerfafval
1: komt natuurlijk omdat het daar allemaal bij ligt. En het, het verwaait allemaal. Ja. Dus het, uh, ja, Waar komt de, het dan de, met
2: die containers vol zitten? Of dan mensen te mag? De, te ja, nee, ze zitten zitten
1: containers vol. Ja. Ja. En mensen die komen met de auto en het er zo bij zitten. Hm. En dat zijn wel mensen die, ja, die het opzoeken om het, om het weg te uh, ja die er niet voor willen
11: betalen. Wat zou de
2: oplossing zijn voor die illegale plaatsing? Ja. Zo zouden
11: kilo's ophogen op de milieupas. Ik denk dat als je dat alweer ophoogt... want 75 kilo ruim één keer je schuur op... en je bent door je pas in de rest van het jaar. Ja. Ik denk dat dat al helpend zou zijn om dat al op te hogen.
2: Ja. Mm -hmm. Maar zit er ook iets in het gedrag van mensen waar je, waar je wat met, om, al,
1: mee zou je zo zult het, niet, je, je, uh, het is wel ontstaan met de difta, maar je zult het nu niet meer helemaal kwijtraken. Wat mensen nu al jaren doen, ja, handhaven. Maar dat, dat, mm. dat lukt moet je gewoon ook niet, niet. altijd wel. Je moet iedereen aanspreken. Ja. Maar ja,
2: nou, we weten, uh, jullie ja, gaan er gezamenlijk geluid maken. En ja. er is een probleem. Ja. ik denk ook dat niemand dat per se ontkent. Maar hoe nee. gaan we het oplossen? Ook daar hebben jullie ideeën voor. Uh, Hans op de hoogte van uh, nou ja, het moment mm -hmm. dat je die petitie gaat aanbieden. Veel succes verder met jullie Dankjewel. Dank je wel. Dank. Okay. Bedankt.
1: Dank je wel. bedankt
2: uh, Agnes van Baal was dat, Heidi
5: Henker en Martin van Rijs. Zometeen, wat doe je als je te intiem wordt op je werk? Of wat doe je met verhalen van werknemers die zich niet fijn voelen bij wat ze meemaken of zien? Zometeen, aansprakelijk en recht bij seksuele intimidatie op het werk. 1 Twente.
7: 1. 1 Twente vandaag.
5: Het is vrijdag en dat betekent dat er een muzikaal column in de pen en de keel van Anne Linde van der Veen is gekomen. Deze week met het nummer heb jij dit ook meegemaakt. Ernst, die schuift weer aan... en die praat weer even gezellig met We zijn er weer. Uh, nou, afval, een probleem.
2: Dus uh, waar zitten we? We zitten,
5: we zitten bij Annelien. Ah, Annelien, Annelien. Annelien je
2: ja, bent ja, 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 ben aan het lopen. Ja, oh, wat leuk. Ja, Daar, ja. ja, vorige week hier <laughs> op de stoel en nu aan de lijn. Hé, hey, Annelien, ja. volgens mij sta jij in het, het Theater, Of vergis ik me?
8: Nee, ik, ik ben nu aan het lopen in het Ledenboerpark. Okay. Maar dat was gisteren.
2: Oh, dat was gisteren?
8: Ja, dat was oh, goed, dan
2: ja. heb ik zo'n oud Instagram. Dat heb je dan. Er staan geen data bij. Hé, hey, oh. um, goed is vrijdag. Hoe, hoe was je week?
8: Ja, uh, fantastisch kan ik zeggen. Ja, Echt nee, ik, had, uh, ja ik had zomaar een, een concert voor echte mensen. Ja, wat gaaf. Ja, ja. dus uh, mijn ja, dag was niet leuk.
2: Waar, ja. gaat je, waar gaat je, voor zover je dat kwijt wil hoor. Je wil niet alles uh, wegsnoepen natuurlijk, begrijp ik wel. Maar um, nee, ja, waar, ik, ja, waar gaan we het, het my, over hebben deze week in jouw liedje?
8: Volgens <coughs> mij hoef ik maar uh, drie woorden te laten vallen. En uh, dat is de uh, Voice of Holland. Oh, en ja. dan uh, weten we genoeg. En ik dacht eerst, zo, ja, zou ik het in het Engels doen? Uh, me too? Uh, maar ik denk, nou nee, ik doe het toch gewoon lekker in het Nederland. Dus ik ook. Uh, ja, dat is een beetje de titel. en um, het is uiteraard natuurlijk weer een beetje met een knipoog. Want uh, ja, uh, ik heb af en toe ook wel een beetje moeite mee met het verhypiseren. Ik weet niet of dat een woord is, nou, ik maar vind bij, het deze, wel, bij,
2: bij deze, ja precies.
8: Het verhypiseren van dat soort um, uh, beschuldigingen. Want ja. ja, iedereen wil met een hype meedoen. Um, en aan de goede ja.
2: kant staan van de hype dan ook, natuurlijk. Hè?
8: En dan ja. aan de goede kant van de ja. hype. Ja, ja. Nou ja, ja. Ja, ja. ja, of niet. Uh, uh, een hype, daar, ja, uh, iedereen moet er dan ineens bij. En ja, uh, ja. ja gevaarlijk soms.
2: Ja, snap ik. Nou, uh, we gaan luisteren. Ik ben heel erg benieuwd. Dankjewel, Annelinde. Dat zeg ik alvast tegen je. En uh, ja. het ga je goed. Tot volgende week. You, tot volgende
7: week. Doeg! <tied>
3: Van de klas. Jij wist toen al dat je anders dan de andere kinderen was. Jij was diegene die vroeger werd gepest. Je lag niet in de groep en ook het leren ging niet best. Jij had geen goede jeugd en werd nooit echt gehoord. Terwijl je eigen waarde en je zelfvertrouwen werd verstoord. Nu bent en wordt altijd afgekraakt Helpt het als ik zeg dat ik dat ook heb meegemaakt Dat heb ik ook, dat heb ik ook meegemaakt Dat heb ik ook, dat heb ik ook meegemaakt De ander heeft mijn ellende mede veroorzaakt Dat heb ik ook meegemaakt Dat heb ik ook dat heb ik ook meegemaakt. Allemaal, dat heb ik ook. Dat heb ik ook meegemaakt. Ben jij wel eens een keertje door een ander aangeraakt? Nou, dat heb ik ook.
2: Klauze! Annelinde was dat, maar dat heb ik ook meegemaakt. Ja, dat krijg je in zo'n hype. Um, zoals je net gehoord hebt van Annelinde, is de uitzending van Boos over the Voice... een uitlaatklep geworden voor vrouwen die seksueel of onheus geïntimideerd worden. Alleen, wat zijn de juridische rechten waar je beroep op kan doen? En hoeverre is jouw baas daarvoor aansprakelijk? We vragen het aan Lennart uh, Mensonides, als ik dat goed zeg, of Mensonides. Ik denk Mensonides. Ja, dat dacht ik al. Lennart is aangeschoven van Damstee Advocaten, welkom. Uh, dat heb ik ook meegemaakt. Um, ja, weet je, Het is een beladen onderwerp, uh, waar iedereen wel wat van vindt. Um, termen als daders en slachtoffers, um, in een tijd als deze. En dan heb je het over recht en over aansprakelijkheid. Ja, dat, dat, dat wordt een soort optelsom die is eigenlijk heel erg spannend het is. Nog veel spannender dan normaal. Okay, misschien je microfoon ietsje dichterbij
13: uh, trekken.
14: Ja, aansprakelijkheid en uh, uh,
2: seksueel ongewenst gedrag, dan uh, gaan alle belletjes rinkelen. En terecht, denk ik. Ja, ik denk dat niemand daaraan twijfelt. Maar de vraag is wel een beetje, hoe, hoe, hoe kan je dan nog objectief met elkaar um, daarover uh, ja, in gesprek en dan ook nog voor uh, ja, een rechter. We hebben het over recht, aansprakelijkheid, dat moet je objectiveren. Je kunt niet op basis van een beschuldiging iemand uh, aan, aan, aan de schandpaal nagelen. Nee. Um, het, het lijkt me ontzettend ingewikkeld. Ja, dat is ook
14: zeker complex. En
2: uh, ik dacht, mooie gelegenheid
14: om jullie toch wat over te vertellen hier op de radio. Ja. He, he,
2: he, hebben jullie dat soort zaken concreet op, 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 op kantoor meegemaakt? Uh, bedoel je van collega's van mij? Of nee, zaken dat bedoel ik niet, behandelen? maar zaken die jullie behandelen. Ja, nou ja, misschien allebei. Maar uh, ik bedoelde eigenlijk vooral zaken die je dan behandelt. Ja,
14: ik kan niet voor mijn collega's spreken. Zelf doe ik letselschadezaken. Dus ik heb niet heel vaak te maken met het arbeidsrecht. Maar uh, Is dit letselschade of arbeidsrecht? Eigenlijk is het een beetje van beide. Ja. Dat hangt er een beetje vanaf welke kant het op gaat. Kijk, in is hier sprake van arbeidsrecht. In het kader van de werkrelatie is het gewoon van belang... dat een werkgever zorgt voor een veilige omgeving. Maar als dat nou niet het geval is, het gaat structureel mis... en nou ja, je komt op een gegeven moment een keer thuis te zitten... met een depressie of posttraumatische stressstoornis... Ja, dan ontstaat ook letselschade.
2: Ja. Dus het valt eigenlijk onder beide. Maar goed, dus je maakt het mee, maar in allerlei varianten dan. Nou dus ja, moet je zeggen.
14: Um, kijk, ik kan natuurlijk over concrete zaken geen uitspraken doen. Maar vrij recent, 16 maart 2021, is een uitspraak geweest door het Hof van Amsterdam. Uh, waarin een meisje van 15 start in de horeca. Nou, dat gaat goed hè. Veel kinderen beginnen natuurlijk in een horecabaantje. Ja. En er werkt een kok van 20 jaar ouder. En uh, nou ja, die valt dat meisje eigenlijk lastig? Het gaat ook om meerdere collega's van haar, meisjes van 16, meisjes van 17. En op een gegeven moment klaagt dat meisje nou, bij haar manager, de restaurantmanager. Dat is ook goed om te doen. Dat is denk ik een belangrijke tip om mee te geven. Gelijk aankaarten bij je leidinggevende dat je daar hè, niet van gediend bent. Nou, Er vindt een gesprek plaats hè, tussen dat meisje en, en, en de uh, manager uh, en de persoon die dat gedrag vertoont. En ja, uiteindelijk blijft dat gedrag aanhouden. En wat doe je dan? Eh, dat is denk ik een punt waar veel mensen blijven hangen. Uh, veel slachtoffers van dit, uh, dit gedrag. En uiteindelijk meldt zij zich ziek omdat zij zich niet veilig voelt. Mm -hmm. uh, maar dat is een soort noodoplossing. En dat is ja. natuurlijk niet echt de oplossing. Nee. Um, zij gaat naar de huisarts. Ze piekert, ze slaapt slecht. En die verwijst naar een psycholoog. En uiteindelijk uh, ja, wordt bij haar een uh, posttraumatische stressstoornis gediagnosticeerd. Ze stopt ook met werken. Kiest eigenlijk eieren voor de geld. En na een lang traject, hè, van een paar jaar later, zijn er toch best wel wat kosten gemaakt voor die therapie. En dan blijkt dus dat zo'n werkgever daar wel degelijk voor aansprakelijk is. En Omdat hij eigenlijk te weinig gedaan heeft. Nou ja, je denkt als werkgever van, goh, ik heb een gesprek. Hè, we ja. hebben het opgelost, we zijn hier over een gesprek geweest. En dan heb ik alvast wat goed gedaan. Maar die, die betreffende werknemer toen, hè, die dat gedrag vertoonde, die zijn dag geschorst. En het meisje heeft ontslag genomen. Dus die werkgever, die dacht, nou dat is mooi opgelost. Uh, maar dat is natuurlijk niet zo. Zo simpel ligt het, simpel ligt het
2: niet. Je hebt ja, een ja. zorgplicht om ook te voorkomen dat in herhaling anderen dat niet overkomt. Ja. En, en deze werkgever in dit, in dit voorbeeld wat jij nu noemt... die had onvoldoende um, uh, zich rekenschap gegeven van die zorgplicht. Uh, ja, dat is precies wat er aan de hand is. Wat had hij moeten doen dan? In, in, uh, is, kan je dat, is dat aan te geven? Ja,
14: zeker. Ja, ik, uh, ik heb zelfs wat tips uh, meegenomen voor werkgevers. Dus ik zou... Uh, als werkgever nu je oren openen... Even goed luisteren, um, het is um, Eigenlijk zijn alle werkgevers volgens de Arbowet verplicht om aan hun werknemers... een veilige werkomgeving te bieden. Ja. Maar dat nou, is nog redelijk een breed begrip, hè? Ja, ja, ja zeker. Um, dat betekent dat het goed is dat je in een soort risico-inventarisatie en evaluatie... Ja, dat je daar... Uh, ja, aangeeft wat je beleidsplan wordt dus dat je zorgt dat je een protocol opstelt wat te doen met seksueel ongewenst gedrag nou het valt zeker aan te bevelen om een vertrouwenspersoon te hebben waar mensen ook naartoe kunnen eventueel een klachtencommissaris eventueel een externe vertrouwenspersoon mm -hmm. maar dat je wel handvaten biedt aan iemand die in de klem zit om ergens heen te gaan ja. en een gesprekje alleen met de betreffende werknemer is dat is natuurlijk een heel mooi begin maar dat is niet voldoende nee.
2: Nee, dus in dit geval. Hey, de, de, volgens mij weten we dat inmiddels ook wel een klein beetje. Hè? Maar nou, ja. nou, nou, ik ga even terug naar dat voorbeeld van Boos. En uh, ja. wat John de Molder over zei, zonder dat, uh, dat we daar een hele groep op ingaan. Maar toch, de, de indruk was dat nou ja, alles was geregeld Er was een protocol, er waren vertrouwenspersonen, er waren begeleiders. Uh, e, 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 misschien even los van de vraag van of dat nou helemaal zo was of niet. Maar ik kan me voorstellen dat je alles inregelt. En dat toch dit gedrag voorkomt. En dat het voor een slachtoffer niet zo makkelijk is... om ergens aan de bel te trekken. Dus dat je er gewoon echt te laat achterkomt. Maar ben je dan, is het dan oké okay voor werkgevers? Hè? In, in de zin van, nou ja, ik heb alles geregeld. Dus ja, weet je, voor de rest kon ik er ook niet zoveel aan doen.
14: Uh, nee. Uh, kijk, die zorgplicht waar we het over begin, uit aan het beginnen even wat je over ze gehad hebben... Ja, die blijft in alle tijden gelden. Dus het feit dat je wel mooie kaders schetst... dat betekent niet dat je erop moet... Je moet eigenlijk blijven toezien dat die zorgplicht wordt vervuld. Dus je moet ook echt wel uh, handhaven, om het maar zo te zeggen.
2: Ja, maar ik, ik, ik wil eigenlijk een beetje toe naar de situatie, want ik kan me ook voorstellen als je daarop uh, toeziet. En je mm -hmm. doet echt alles om, 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 om dit soort dingen te voorkomen. Dat je in je macht. Om maar dan nog kan het zich voordoen. Het ja. is niet zo dat je daarmee het de wereld uithelpt. Nee, zeker Dat doe je niet moet. op papier. Dat, dat, het heeft een andere werkelijkheid nodig. En dan heb je het over veiligheid van de werkomgeving. Maar ja, dat, 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 is, dat is nogal ongrijpbaar hè. Dat kan je proberen te regelen, maar je kan de werkelijkheid... nooit helemaal naar je hand zetten, toch?
14: Nee, ja, dit is uiteindelijk, wat je veel hoort zeggen... ook een cultuurverandering voor nodig. Mm -hmm. Maar ik denk ook... Maar ben dat... je daar
2: verantwoordelijk voor als werkgever? Om die cultuurverandering tot stand te brengen... op het moment dat je denkt van nou, dit, dit gaat toch niet helemaal lekker?
14: Nou, kijk, het houdt ergens op. Ja. Dat, dat, laten we dat in ieder geval stellen. Ik denk dat helaas is het eigenlijk zo... dat er veel open normen zijn in de Nederlandse regelgeving. Dat, dat is goed, hè, want het biedt een werkgever ook de ruimte en de vrijheid om dingen te regelen, maar je ja. zag, uh, los van het seksuele intimidatie en onwens gedrag... zag je ook dat mensen helemaal in paniek schoten toen met corona. Wat moeten we nou doen op de werkvloer om <lacht> ervoor te voorkomen ja. uh, dat onze werknemers ziek? Hoe gaan we dat inrichten? Je zag pijltjes en looplijnen verschijnen. Mensen moesten maar eigenlijk was er helemaal geen handvat hoe dat nou te regelen. Nou, ergens is het wel goed hè, dat je die open normen hebt, maar dat zorgt er ook voor dat die grenzen best wel vaag zijn. Van, ja, wat moet je nou doen als je wel alle kaders geschetst hebt, maar er toch op de een of andere manier uh, dat je dat niet kunt uitbannen.
2: Ja, het, ja. Het, het maakt het extra lastig, denk ik. En ik vraag me ook af hoe verre het recht daar dan rekening mee houdt. En er spelen nogal wat van die open dingen mee. Hè. Wanneer is um, een bepaald gedrag... Ja, ik bedoel, een hand op een schouder... Uh, een, een misplaatste grap, wat is de grens? Hè? Dat is natuurlijk al ingewikkeld, denk ik, om te bepalen. Ja, wat is de intentie waarmee iemand iets doet? Of Zeker, niet? ja, uh, dat is
14: altijd lastig. Kijk, en dat is denk ik wel goed om te beseffen. Daar wordt het soms wel heel makkelijk over gedaan hè, in, de, in de media... Het is best wel lastig voor een slachtoffer, denk ik. Ja, je hebt wel de bewijslast. Als jij zegt dat iemand ja. iets bij jou gedaan heeft... dan moet je ja, wel bewijzen antwoord. dat het ook echt gebeurd is. Ja. Dus het is niet zo dat iemand die met ja, iets vervelends ergens naartoe stapt... dat hij ook uiteindelijk wel uh, ja, zijn recht krijgt. Hè, ja. Dat het recht zegen viert. Ja. Um, ik denk dat het ook wel goed is om te weten... Van, ja, waar is nou die grens? Nou, ten eerste, die grens begint bij jezelf. Uh, wat vind jij wel en niet prettig? Uh, maar... In zijn algemeenheid kan je denk ik zeggen van ja, wat is normaal gedrag? Wat is hè, ethisch te accepteren? Een hand op je schouder is natuurlijk wel wezenlijk iets anders dan een hand op een heup, een wil, tussen de benen, richting de borst. En daar gaat het eigenlijk echt wel fout.
2: Ja, snap ik. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat met een bepaalde intentie een hand op een schouder al heel vervelend kan zijn. Intimiderend en bedreigend kan voelen. Volgens mij is dat ook wel zo. Ja,
14: dat, dat kan onder omstandigheden zo zijn, maar ik, ja... Zover gaat de rechter ook weer niet.
2: Nee, nee, He? precies. Hey, maar ook voor die werkgevers, want je wil natuurlijk niet het bedrijf zijn waar uh, dat bekend staat, als er, daar, daar is het ook aan de hand. Hè? Dus het is hey. een soort van kramp waar je in terecht kan komen. Te Waardoor je misschien ook wel heel erg krampachtig met elkaar gaat omgaan ofzo. Dat lijkt me ook ingewikkeld. Ja, dat is ook lastig hè. Want je wil.
14: Je ziet dat ook in de sport. Uh. Tot hoe ver ga je met, met het reguleren van aansprakelijkheden? Kijk, je wil ook een balletje kunnen trappen met elkaar. Ja. Dat is net als op de werkvloer. Ja, hoe ver ga je? Je moet ook wel op de een of andere manier normaal met elkaar kunnen omgaan.
2: Alleen. Um... Maar hoe doen we dat dan veilig en op een, op een, op een, op een uh, respectvolle manier? Daar hebben we dus denk ik wat over gehad. Dus heel ethisch ook eigenlijk. Ik heb nog, tot, uh, nog één vraagje voor je, want dat vroeg me ook wel af. Dat is een discussie die ik niet zo heel veel voor hoor. Maar als ik nou in mijn omgeving, mijn werkomgeving iets zie, hoor, proef, voel waarvan ik denk, ik weet niet of dit wel lekker zit. Uh, en ik proef dat herhaaldelijk. Maar ik zeg dan niet, we zijn niet zo gewend om dan te gaan praten. Hè? Je trekt niet gauw aan de bel. Ja, het is makkelijk is om je is dat, de mond te houden. Hoe zit dat juridisch? Is dat juridisch laakbaar? Zou ik, zouden wij misschien met elkaar ook wat, wat... Want we hebben het vaak over de slachtoffers en de daders. Die moeten wat doen. En de werkgevers. Maar hoe zit het met al die mensen daaromheen? Die, die dingen voelen, proeven. Um, Kijk, ik
14: denk... Dat het in eerste instantie aan jezelf is, hè, of je daar wel of niet wat mee doet. Uh, nou, jouw vraag is eigenlijk, is het verwijtbaar, is het laakbaar? Mm -hmm. uh, dat je dat nalaat. Want het is soms makkelijk om je mond te houden. Uh, nee, ik denk niet dat dat verwijtbaar is. Ik in de altijd, juridische zin is in, dat niet verwijtbaar. In de juridische ja. zin niet, alleen je doet je collega er natuurlijk geen plezier nee, mee. Zelf. Ja. Uh, en je zou natuurlijk wel uh, met die collega een gesprek kunnen van, goh, ik proef dat dit niet oké okay is, ik merk dat jij dat ook niet fijn vindt. Zullen we dat misschien
2: gezamenlijk aankaart? Want met elkaar kom je een heel eind. Nou ja, communicatie. Dat zijn ja. ik het over heb. Ja. Hey, um, uh, tot slot, uh, Lennart. Misschien uh, heb, heb jij één uh, kort een tip aan werkgevers, maar ook aan werknemers. Van wat moet je nou doen als je zo'n situatie verkeert waarvan je niet helemaal zeker weet. Ik weet niet of dit ook, ik weet niet of er oké okay nog? Ik, um, ik denk dat het
14: van belang is dat je bij seksuele, in, ja, bij seksuele intimidatie, dat je ervoor zorgt dat je er niet alleen voor staat. Want dat, dat, dat merk je vaak. Het is een wel eens niet eens verhaal. En dan word je eigenlijk een speelbal van. En je ziet nu ook dat het escaleert allemaal heel snel. Ik denk dat in eerste instantie. Een grote belangrijke tip is. Schakel ten alle tijde je leidinggevende aan. Want het is vaak met een hiërarchie. Dus als je een machtsstrijd verwacht. Schakel gewoon je leidinggevende in. Nou. Um, is, is dat niet voldoende. Ga dan naar de vertrouwenspersoon. Mm -hmm. Als je advies of coaching nodig hebt. En. Schakel zo nodig, want als die vertrouwenspersoon er niet is, dat is niet verplicht, de bedrijfsarts in. Want dan documenteer je ook medisch hè, dat je daar een gesprek mee hebt gehad. Dat blijft ook altijd vertrouwelijk, dan maak je het ook niet zwaarder dan het is. Maar dan heb je wel een gesprek met iemand gevoerd. Ja. En dat kan je uiteindelijk tegemoetkomen als het misgaat. Ja. En als het nou echt misgaat, hè, als we richting strafbare feiten gaan, dan schakel dan ten alle tijde de politie in. Ik denk dat dat wel de belangrijkste tip is om mee te geven ja. aan, uh, aan werknemers. En opnieuw,
2: maar dat volgt dan een beetje. Oké, okay. en dan nog even kort werkgevers? Uh,
14: voor werkgevers, ja, ik denk dat wel Je echt... hebt al wat tips
2: gegeven net natuurlijk, hè?
14: Ja, nou ja, kijk, de ellende is dat het niet zo goed geregeld is in Nederland. Mm -hmm. Er is gisteren een petitie gestart door onder meer de FNV en wat andere organisaties... Um, om meer aandacht te krijgen voor intimidatie op de werkvloer. Ik denk dat het ook belangrijk is dat dat gebeurt. Want het is dus niet verplicht in Nederland om een vertrouwenspersoon te hebben. Maar ik denk zeker dat voor de nou, werkgever van belang is... maak een gedragscode, eh, zorg dat er een klachtenregeling is. Ja. Eh, registreer incidenten, zorg voor opvang naar incidenten. Want je zorgplicht gaat verder dan alleen binnen de deur van de werkomgeving. Ja, dus regel je zorgplicht op een goede
2: manier. Ja, en voorlichting uh, en... en training van werknemers valt ook aan te denken. Ja. Dat je eens iemand langs laat komen. Ja. Nou, dankjewel. Hier zal het laatste woord echt nog lang niet over gezegd zijn... maar we hebben in ieder geval een klein beetje de diepte ingedoken. Lennart Mensonides was dat, van Damstij Advocaten. Dankjewel. Ja,
5: graag gedaan. Straks, Twente heeft een World Trade Center. Echt waar? Het staat in Hengelo en het gaat uh, verhuizen. En heb je nou een tip voor de redactie, mail dan naar infoastaart 1 -twente een Twente. Een,
7: een Twente vandaag.
5: De jongeren van het Zonnecollege werken aan een maatschappelijke kunstwerk genaamd Animal Farm... ...naar het gelijknamige boek van George Orwell. Maar liefst 300 leerlingen worden begeleid en gecoacht door de kunstdocenten van de Groene School. Onze stagiaire Emma is langs geweest aan de Hengeloze Straat en nam maar eens even een kijkje.
3: Waarom wouden jullie kunst in de aula zo graag naar het Zonnecollege halen?
15: Nou, uh, zijn natuurlijk lenen zich heel goed voor onze school. Hè. Dit is een uh, prachtig project, het gaat over de animal farm en hier op school uh, doen wij veel met dieren. Het is een, uh, een project dat gaat over dierenwelzijn, dus ze hebben iets geleerd over uh, waarom we hier aan werken. En uh, ze hebben ook geleerd hoe ze eraan moesten werken en eigenlijk was het verder heel simpel.
3: Hoe bent u op het idee gekomen uh, kunst in de aula?
13: Uh, kunst en oude gaat heel ver terug. Uh, het is eigenlijk ontstaan. Wij gingen met th uh, theatermensen langs. Toen deden wij in de tijd nog een decor. en uh, Handen en docenten kunnen prima heel veel dingen zelf doen. Maar om een project te doen dat vakoverstijgend is... ...waar heel veel voorwerk aan zit... Uh, ...dat is voor handen en docenten druk als ze het hebben niet mogelijk. Terwijl ze de skills absoluut ook hebben. Uh, maar wij worden dan ingehuurd om beelden te maken... en de leerlingen werken aan onze beelden mee. Dus dat is heel iets anders dan hun lessen en zodoende een aanvulling in kunst. Hoe
3: vind jij het om uh, aan het Animal Farm kunstproject te werken? Uh, ik vind het wel cool dat ik uh, ergens mee uh, mag werken voor school. Zou je het wel vaker willen doen? Dat wel, ja. Dus je krijgt hier wel energie van? Ja. En hoe vind je dat de leerlingen het doen?
15: Ja, ze doen het geweldig. Ja, we zijn elke keer weer verrast. Uh, iedereen die, uh, die is heel enthousiast. De mensen komen binnen, ze gaan aan het werk. Ze vinden het leuk om te
13: doen, dus het gaat goed. Wat ik leuk vind zelf aan dit project is dat de leerlingen zich altijd zullen blijven herinneren... dat ze aan deze dieren mee hebben getimmerd. Niet alleen door de handelingen die ze doen met het timmeren. Maar vooral ook omdat hun dromen, wensen, of die nou voor morgen zijn... of voor over tien jaar, die zitten in het hart... En daar hebben ongeveer 200 leerlingen aan meegewerkt. En al die leerlingen hebben dus hun dromen, wensen in deze tijdcapsule gedaan. En die wordt in een van de dieren die, uh, ingeschroefd. En je ziet al we, hebben al, we zijn bijna aan het einde van het project. Het hart
3: is helemaal vol. Vin, is het moeilijk om uh, dit te maken?
15: Nou, het ligt eraan. Met sommige stukken wel, met sommige, met sommige stukken wat minder.
3: En krijg je goede begeleiding? Ja. En van wie krijg je begeleiding?
15: Uh, van uh, onze meneer en juffrouw van de twee uh, specialisten die ons hiermee helpen.
13: De kip, de haan, die moet ook nog afgetimmerd worden. En het leuke van dit beest is, die kraait als mensen erlangs uh, uh, lopen. En het ongelofelijke is, en dat zag je net, je ziet net alleen mannen timmeren. dat wil ik nog even heel erg benadrukken. Uh, dat juist de dames ook beginnen... want het is nou eenmaal zo dat vrouwelijke ras wat liefdevoller is, heel zachtje hamertje tik. Maar die, dat die dus waanzinnig werken en ook heel mooi vormend, monumentaal hun stukjes kunnen draaien en bewerken. Uh, dus zowel voor jongens als juist ook voor meisjes en techniek is het belangrijk dat ze aan zo'n project meedoen. Uh, omdat het net wat meer is als de tekening aan de wand. En, en wat hoop je met het kunstwerk te bereiken
3: bij de jongeren?
15: Nou, een beetje uh, na, dat ze nadenken over hoe ze met dieren omgaan. Uh, hè, we hebben ook gevraagd aan de leerlingen hoeveel vlees ze eten. Um, um, nou ja, respect voor dieren. Zoals we respect voor mensen hebben, hebben we ook respect voor dieren.
5: Zometeen de afsluitende column van de week met de enige echte. Uh, uh, hoe, hoe heet die ook alweer? Uh? Peter Zweem. Dat was hem.
7: 120. 120 vandaag.
2: Ja, bij het horen van de naam World Trade Center denken veel mensen als eerst aan New York en dan misschien Amsterdam. Maar er zijn wereldwijd 315 van dat soort WTC's in, well live, in maar liefst 90 landen. Nederland telt er 12. Uh, er zit er zelfs al 17 jaar één in Twente, om precies te zijn in Hengelo. En die vestiging gaat binnenkort verhuizen. Aan tafel WTC-directeur Frederik Faber. Frederik, welkom. Dankjewel, Erts. Heb ik het allemaal goed gezegd? Freer, klopt. Het? Helemaal goed. Ja, mooi. helemaal goed. Zometeen ja. hey, zo meteen over die verhuizing, maar eerst ja. even over dat World Trade Center. Ja. WTC, dat stukje. Dat is echt een gevleugeld begrip geworden, uh, helaas misschien. Ja. Ja, we kennen dat hoofdkantoor, maar ja. een, een WTC Twente. Ja, mooi hè? Nou, ja, Mo mogen we trots uh, op zijn. Ja, dat is, het is ook wel zeker risico. Nee, dat is ja. natuurlijk onzinnig. Maar nee. met, met, met welke gedachte is dat ooit opgezet?
16: Nou, het is uh, ooit uh, opgezet. In 2005 heeft de gemeente Hengelo de licentie verworven... met steun van de Twentse partners... en ook wel vanuit de Duitse partners in het grensgebied, vanuit de regio. Uh, om daar een aanjaagfunctie te vervullen voor het, uh, voor het gebied Hart van Zuid... voor de stationsomgeving. Alleen aan de ene kant heb je dan de fysieke ontwikkeling... en aan de andere kant heb je de, uh, de trade-ontwikkeling. Dus wij ondersteunen bedrijven bij het internationaal zaken doen. Gaat het goed met die bedrijven, dan gaat het goed met de toeleveranciers... en zo stijgt het bruto regionaal
2: product... Ja, dus, dus, dus een world trade. het gaat echt over wereld, wereldwijd oh, handel. Het gaat over
16: world trade, dus het gaat over, ja. over, over, over handel. Ja. Uh, en uh, als een bedrijf uh, zoekt, uh, een distributeur of een agent of, een, uh, of ja. een partner of een klant, in welk land dan ook.
2: Dus jullie zijn een soort um, uh, ambassadeur van de internationale handel. Ja. Dat, ja. Zo mag je het ja. ongeveer ja, We maar. kijken even naar een foto van het oude pand. Ja. Ik vind dat echt een heel markant uh, hengeloos pand. Uh, en dat meen ik oprecht. Het is een, het is een prachtige architectuur, vind ik. En dan gaan jullie weg. Dat klopt. Ja, dat klopt.
16: Uh, want dat wordt herontwikkeld. Uh, dat uh, dat pand uh, in uh, in in kantoren, hotel en uh, en wonen. Uh, en dus uh, dat voldoet niet meer aan het energielabel. Ja, ja. Dus vandaar dat we daar uh, uh, moeten vertrekken. En we soort. hebben ja een mooie plek gevonden. Een deur verder.
2: Ja, ja, dat heb je goed gedaan. Daar gaan we zo meteen even naar kijken. Um, <kwijls> Wat gebeurt er precies in dit pand? Je gaf al aan ambassadeurs van internationale handel... maar, maar lopen hier mensen met handelaren binnen? en, en Geen idee. Ik, ja,
16: nou, ik, ik, neem, ik neem je gewoon even mee. Doe dat dus. uh, eens. Uh, wij zitten daar met onze organisatie. En uh, uh, daar zitten ook een aantal, aantal bedrijven... die internationaal georiënteerd zijn... of zelfs vanuit het buitenland komen. He, dus we hebben bedrijven vanuit... Dus het is een soort, toch een soort bedrijfsverzameling. Ja, ja? Uh, We hebben bedrijven uit uh, Zuid-Afrika, uit India, uit de UK... He, ook in het kader van de brexit. En die bedrijven, uh, samen met de uh, ontwikkelingsmaatschappij Oostendel... ondersteunen wij. Uh, we hebben, uh, leggen de rode loper uit dat ze zich hier uh, wel snel thuis voelen... en hier een start kunnen maken. Daarnaast zitten een aantal wat kleinere bedrijven met wat units... Uh, die of internationaal actief zijn... Of uh, uh, ondersteunend zijn aan bedrijven die internationaal actief zijn. Alleen, uh, we hebben. Uh, het is eigenlijk
2: een soort letterlijk een soort ambassadegebouw. Ja, Het is dan,
16: is een gebouw waar je ja, one-stop-shop uh, voor internationaal zaken doen. Ja, dus die, als je daar komt als bedrijf, dan, uh, dan nemen we je bij de hand en, uh, en geven antwoord
2: op op de vragen die de bedrijf je de hebben. Open de deur naar ja. en dan in dit geval naar Twente. O, 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 na, en naar de wereld,
5: omgekeerd, of, ja, of vanuit Twente naar de wereld. Ja, ja precies. En, en, en wat voor soort bedrijven zitten er dan?
16: Da daar zitten, uh, uh, IT-bedrijven. IT er zitten bedrijven die uh, die uh, producten hebben. Uh, er zitten uh, bedrijven in verschillende sectoren. In de in de, in de medtech-sector, uh, in de in de
2: semicon-sector. Dus, medtech dus is medische technologie. Medische technologie ja, excuus, ja. ja, excuse, ja, okay. ja. Nee, dat geeft niks. Hey, en het, het, het was World Trade Center Hengelo. En het ja. is op een gegeven moment World Trade Center um, Twente geworden. Ja. Uh, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Maar dat is nou, op zich Hengelo. Ja, ik,
16: ik vertelde al over het draagvlak. En uh, destijds was ik nog uh, uh, hoofdeconomische zaken bij de gemeente Hengelo. En die licentie. Dus die is verworven uh, als World Trade Center Hengelo. Ja. Toen heb ik een keurig briefje geschreven aan New York. Waar het hoofdkantoor zit. Of wij niet World Trade Center Twente mogen heten... dan nou, krijg ik keurig terug. En dat mag. Oké, okay, want dus, dus, daar dus, gaat, dus, gaat
2: het World Trade Center. Dat is, daar gebeurt het allemaal. Ja. Oh, Oké. Okay. Ja, en en dus die World Trade Centers zijn geen autonome handelscentra. Uh,
16: dat, dat is het. Uh, de, het is een licentiesysteem. Uh, er ja, is een uh, vereniging van World Trade Centers Association. Ja. En daar zijn die 315 World Trade Centers bij aangesloten. En ook World Trade Center Twente. Dus oh. dat is wel mooi in een rijtje als World Trade Center Sao Paulo, World Trade Center uh, ...Tokio uh, en dan... ...hoe wat weet is de dat zo, Ja, precies. Ja.
2: Hey, en, uh, nog één vraagje voordat we naar het nieuwe pand gaan... Ja. ...naar de verhuizing, want daar uh, ben benieuwd naar. Um, ik, ik vroeg me ook wel af... dat, dat ...vanuit jullie perspectief... Hè, ...dat WTC perspectief... Ja. Hoe, ...hoe gaat het dan met die Twente samenwerking? Want daar zijn allerlei geluiden over natuurlijk... ...politiek, bestuurlijk... Uh, ...en dat gaat de ene keer goed, de andere keer volgens mij niet. Hoe is dat voor jullie? Ja, dat heb je ook.
16: We zijn een non-politieke organisatie... ...dus is... daar hou ik me wat verder van. Ja. Uh, alleen wat je ziet is dat we heel goed samenwerken. Uh, met tussen de ondernemers, uh, tussen uh, uh, onderzoek en onderwijs en overheid... in de Triple Helix. He, de, die is nu geclusterd, uh, gebundeld in de Twente Board... Uh, uh, en Twente Board Development, de organisatie. En zo werken we met allerlei partijen samen om, om ja, Twente uh, vooruit te, te helpen. En ja, voor de buitenwacht lijkt het misschien... Uh, het komt wel in het nieuws van dat er weer, weer iets is... maar als ik van buiten hoor... Van andere regio's zeggen goh, jullie werken toch wel uh, prima samen in, uh, in Twente. Ja. En ik denk dat dat ook alleen maar uh, kan, hè? want als je Twente optelt 625.000 inwoners, dan ben je net zo groot als Rotterdam. Nee, dat, dat, uh, en, dat, dat en, is helder. En, ja. en, nee, ik, ik was even heel
2: benieuwd vanuit jullie perspectief, ja. omdat het op andere vlakken op is. dat wel was ook de
16: reden had. waarom we uh,
2: ja, direct gezegd hebben: we gaan World Trade Center Twente heten. Ja, snap ik. Oké, okay, en dat is gelukt. Nou, we gaan naar de, we gaan naar de verhuizing. Uh, ja, dat Lijkt me mooi. Ja. Nou, het is spannend, voor jullie toch. Ik moet ja. zeggen, ik vind het. Het is natuurlijk een prachtig pand, maar ik, ja, ik krijg hier niet dezelfde hardkloppingen bij als bij, bij de nee, pand waar jullie zitten. Nou,
16: er zit wel een knipoog naar het verleden. Uh, want als je kijkt naar het pand, daarachter staan panden met sheddaken, Dus dat is uh, uh, zo omhoog en schuin. Ja, die oude en als je die sheddaken pand optilt en overeind zet, het? dan heb je dit. Heb je dit. Ja. Dus als je, dat, als je dat weet van. Die knipoog naar het verleden. Ja, ja, ik, vind uh, dat je, ik vind dat je hem charmant uh, hebt opgelost dat, dat, dat is de architect. Ja, de, uh, ja, maar het is maar, wel, het hier, is wel maar, maar een dit... iconisch gebouw. Ja, hè, dus ja. het, het, het is een markant, iconisch gebouw. Ja, uh, een ja, prominente plek. Ja, we, we gaan hier geen architectuurstudie doen. Dus nee, even,
2: nee. een soort in, in, het zijn de inleidende rituelen. Maar dit pand is aanmerkelijk veel groter... dan waar jullie vandaan komen. Zo Klopt. op het eerste oog. Ja. Um, hoeveel, hoeveel mensen werken er bij jullie? In de, in de... Acht personen. Ja, daar ja. heb je dit hele pand niet voor nodig.
16: Nee, daar heb je het hele pand niet voor nodig. Maar ik ik vertelde net uh, even aan een collega van... in de uh, Twin Towers in de World Trade Centers... bij de World Trade Center Association werken twintig personen. Dus dat uh, ja, om te gaan. Even... Het, is, het is de naamgeving van het gebouw. en daardoor. zijn jullie forse jongen op wereldschaal. Daardoor de sterke brand. Uh, wij, uh, wij gaan straks uh, met onze activiteit één etage uh, afnemen. Vooral voor de, de, de flexwerkers en de kleinere bedrijven... die kleine units hebben. En, uh, en de makelaar... Uh, die neemt de andere etages
2: uh, uh, voor, voor zijn rekening. En de bedrijven die nu bij jullie inzitten, die verhuizen mee?
16: Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, He, dat moet natuurlijk dat nog, nog, nog gaan. En uh, de, de, daarvoor moet een handtekening nog gezet worden. Maar het merendeel van de bedrijven zegt. Hey, we willen graag bij jullie uh, ook gevestigd blijven.
2: Ja, hebben jullie oh. drukker, heb drukker gekregen in de afgelopen jaren? Ik, de, ik denk even de brexit, dat zal vast. De, de, de,
16: de, de Brexit uh, speelt. En uh, natuurlijk aan de andere kant uh, ja, kon er niet gereisd worden. Dus, uh, en en we, hebben, we moeten het hebben ook van netwerkbijeenkomsten. Hè. We hebben ook een businessclub met 125 deelnemende bedrijven. Waar je elkaar ontmoet. En die spontane ontmoetingen, die is natuurlijk niet. Uh, uh, dus we hopen van harte weer dat vanaf het tweede kwartaal weer wat, uh, wat, uh, wat open gaat. Ja. Uh, maar je krijgt wel vragen ook over de Brexit. Uh, ook over nu krijg je vragen van bedrijven. Goh, ik heb een uh, toeleverancier in Azië. En ik wil het eigenlijk wel wat dichterbij uh, uh, zoeken.
2: Ja. Hey, we moeten zo gaan afsluiten ook. Maar ik ja. heb nog wel een, een afsluitende vraag. Op zijn minst. Misschien, je weet nooit, meer, hoor. Ja. Ja. maar ik kan er zomaar een beetje bij komen. Maar, en dat is een beetje, wat, wat, wat zijn nou de. Welke wensen heb je? WTC-directeur, je uh, dat bedrijfsleven moet groeien, zeker ook internationaal. Die band van Twente, misschien ook wel met Duitsland, maar ook verder weg. Wat is nou je allerliefste wens? Je gaat naar een nieuw pand, nieuwe ambitie. Nou, het stip gebeuren? op
16: de horizon is dat de, de, de top-of-mind van internationaal zaken doen. Als mensen denken aan internationaal zaken doen, moeten ze meteen denken: World Trade Center. Ja, dus eigenlijk,
2: eigenlijk, eigenlijk je bekendheid.
16: Erg er, bekendheid. We hebben wel uh, een naam. Maar dat wij en een businessclub hebben en trade services doen... dus marktonderzoek en coaching coachen van bedrijven... en het expertcentrum en de business service... dat weten mensen niet allemaal. Dus het is ook mooi dat ik hier dat nog even ja. onder de aandacht kon brengen. Ja, dat snap ik.
2: Uh, graag gedaan. Uh, van harte welkom. En maar daar moet je meer aan gaan doen, dan begrijp ik. Wat, wat ga je doen de komende periode? Wat kunnen we verwachten? Vliegtuigjes boven de stad? Uh, Geen idee. Wat
16: nee, nou, wat, wat het wel is... Uh, we hebben, uh, de bedrijven zijn onze ambassadeurs... En als, je, als ik gisteren ook weer iemand had... die hadden wij ondersteund... en die kon dan een, een, een bos bloemen brengen... Van, met dank voor de, de in dit geval de expertservice die we geleverd hebben... Ja, ik denk, daar doen we het voor. Ja. En zij vertellen het verder. Ja, Moord zegt het voort. Ja, precies.
5: Hey, even ja. nog okay. een snelle vraag. Is het ook de bedoeling dat het nog groter wordt? Dus dat er nog meer bedrijven bij jullie bij komen? Ja. Want als je zegt, de rest gaat naar uh, ja, ja, architecten?
16: Ja, ja, ja zeker. Hè? Dus het uh, is de bedoeling dat het uh, pand gewoon weer uh, gevuld uh, gaat worden. Ja. Dus wij zorgen dan voor de wat, uh, wat kleinere bedrijven... die een flexplek nodig hebben ja. over kleinere units. En, en de makelaar voor, uh, voor de grote bedrijven. Dus ja. het is toch wel ja, de zwaan kleef aan effect. Ja. Uh, als wij daar ja. zitten, als wij daar naartoe gaan... als eerste... Ja, dan denken andere mensen, oh ja, oh ja, maar daar wil ik graag bij zitten. Maar het is wel
5: de bedoeling dat jullie nog uitbreiden dan in de toekomst.
16: Ja, ja dat is zeker. En die, en die groei is er ook. Het is er gewoon een moderne uh, pand. Hè. Ja, Je kan hier even vooruit.
5: Wanneer ja. gaat de verhuizing plaatsvinden, Frederik? Uh,
2: in april. In april gaat het. Ja. En dan is het de straat oversteken. Ja. Ja. Met acht mensen. Nou, dat is vlot gepiept. Ja, ik kon nog wel wat meer bij kijken, Want jullie ja, dat natuurlijk ook
16: ik. inrichten voor de, voor de bedrijven ja, die mee, begrijp, meegaan. Dat is een, een uh, grapje.
2: Maar Stam dat was, Freek Faber uh, was dat, de directeur van het WTC uh, Twente... zeggen wij dan in dit ja. geval. Dank je wel voor een korte masterclass. Ja. En uh, fijn dat je even kon zijn.
5: Graag gedaan. Heb je een tip voor de redactie? Mail dan naar het 1 Twente. 1.
7: 1 vandaag.
5: Ja, dan gaan we de studiowisseling doen. Uh, we
2: nemen afscheid van Freek Faber. Uh, die zien we vast nog een keertje terug. Tot kijk. En aanschuift zometeen onze, uh, Ja, het is toch een beetje de lieveling van ons programma, Henk.
5: En mogen ja. we dat zo zeggen? Of wordt ja, het dan ik, te klef? Ik, ik, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Want ik zie hem nu eigenlijk voor de tweede keer. Ja. Het is een knappe vent, een zo leuke vent. Hij is gezellig,
4: hij is goed van tong. Ja. Rap leer
5: en uh, dat soort dingen. Daar hebben we het al een keer eerder over gehad. de
4: kwalificatie gemist. Dus wat was de kwalificatie? De kwalificatie is jij
2: wel een van de lievelingen van ons programma bent. Ja. Maar ik vroeg aan Henk of dat niet een beetje te klef was. En dat, ik,
5: maar dat, dat, dat te... valt net niet onder de mitoetjes en dat soort
4: dingen. Ik voel me wel ongemakkelijk in ieder ja, geval. Ja, wil je erover praten? Ja. Nou, je,
2: uh, onze directeur zit daarin, dus <laughs> gaan in naar rechts. Uh, ik, ik zou het aanknemen. Dan, dan, dan moet je niet meer blijven een, een
4: contactpersoon of een... Uh...
2: Je ik,
4: het... ik vind je wel een vertrouwenspersoon. Ja, dat zeggen de meer, ja. Zeer <laughs> onbetrouwbaar. <lacht> Pas op. <lacht> Bart euh, Peterswee met de column van de week. Beste luisteraar, gisteren is de poëzieweek begonnen. Dus ik vind het mijn taak om als uw woordkunstenaar... ons allergemoed te vatten in woorden. Bij deze... We mogen weer, we mogen weer, we mogen weer, we mogen weer. Ik heb overwogen om dit drie minuten lang te herhalen. Maar ik ben bang om dan later van u te horen dat u dit eigenlijk veel beter vindt dan mijn normale columns. Notebenen mogen we natuurlijk ook nog niet alles. Ja, we mogen weer nutteloze dingen kopen in de action... en ons in het café naar de tering drinken... waarvoor je nog best moet doen eh, onder de tijdsdruk van tien uur. Maar als ik dan daarna om kwart over tien bezopen op de bank zit... tussen allemaal actionrommel... blijkt dat toch niet helemaal waar ik naar verlangde. Het nachtleven en festivals zijn nog steeds niet meer... dan een vage herinnering aan lang vervlogen tijden. Ja, poëzieweek, hè? Maar zo zat ik zelf woensdagavond weer in de bioscoop we mogen weer. Maar dat voelde toch een beetje vreemd. Nou hoor ik u denken, wat dan Bart? Was de popcorn niet goed? Jawel, de popcorn was prima. Zaten de stoelen daar niet goed? Jawel, de stoelen waren prima. Al had deze zaal niet van die dure stoelen. Je weet wel, met zo'n tafeltje en zo'n haakje voor je jas. Lekker jezelf verwennen. Ook al betaal je er een godsvermogen voor... Ik neem altijd ook een extra tas mee om aan dat haakje op te hangen. Je betaalt er toch voor. Maar uh, ik hoor u denken, wat was er dan Bart? Was die zaal te koud of zo? Nee, de zaal was best frisjes. Ik was mijn sjaal ook vergeten. Bart, wat was er me. Nou, niet goed in die zaal. Nou, de reclame. U weet wel, dat extra half uur voordat de film begint... met diezelfde reclames op tv... maar dan in breed beeld en alles een minuut langer. En die bioscoopreclames afgelopen woensdag... dat was dus allemaal feestdagenreclame. Het is eind januari en ik zit daar in de zaal te kijken naar kerstdiner's, kerstbomen en besneeuwde oude nieuwzaken. Hoe lang dacht de bioscoop wel niet dat deze lockdown zou duren? Wat is dat voor een pessimisme? Daar zit ik dan in de bioscoop bijna februari. Het voelt al als Pasen. Eindelijk bekomen van het zwarte gat naar de feestdagen. Zit ik daar te kijken naar een scherm waar de kerst van vanaf spart. Naar een orgie van kaarsjes, dennengeur en samengezellig kerstdiner. Gadverdamme. Om spontaan alcoholist van te worden, waren het niet dat er ook allemaal reclame om de feestdagen en het nieuwe jaar vooral tranquilo te beginnen. Wat de fuck is tranquilo? Waar komt deze Postbus 51-campagne vandaan? Ik heb die hele tranquilo-campagne tijdens de feestdagen niet eens gezien. Wat zegt dat over mijn feestdagen? Waren dat überhaupt wel feestdagen? Toen die film begon voelde ik me net zo depressief als die hoofdpersoon. Stel je niet zo aan, Nio, ik heb het ook zwaar. U snapt, dit viel me allemaal zwaar. Dus ik heb in de afgelopen dagen dit van mij afproberen te schrijven... Met een gedichtje. Bij deze. Laten we snel nieuwe herinneringen maken. van dat wat kan, van dat wat mag. op dit moment, op deze dag. van deze week van poëzie. We mogen weer, we mogen weer, we mogen weer. Bart
2: Peter Zweem was dat met. Uh, ja, het, 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 is, het, het, het is geen column. dus het, het woordkunststuk van de week. en ook nog voorgedragen op een magistrale wijze. Mag ik je danken, meneer Peter Zweem? Vooruit dan maar.
5: We mogen weer, maar dan aanstaande maandag... voor een nieuwe aflevering van 1.20 vandaag. Terugkijken kan zometeen direct via 1.20.nl... vanavond om 8 uur en om 10 uur. En via tv-kanaal Ziggo 40... en X is, eh, eh, X is vooral KPN... kanaal 1317 en 1428. Zometeen! Dat onthoudt toch geen mens, Henk? Nee? Dus de, laat maar, terugkijken kan altijd. Ja, <laughs> Ik moest het noemen. En nu op je radio, Julio Vriend, met... Het is weekend voor je vrienden. In Twente. Weet
7: wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 4 Uur.
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Jos B. verzet zich tegen de 16-jaar cel van het Hof en gaat in Cassatie. B. kreeg de straf voor het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky Verstappen in 1998. Hij heeft altijd ontkend. Cassatie is de laatste juridische stap die B. kan zetten. De familie van Nicky is opgelucht. Er is een einde gekomen aan jarenlang vechten, zei zijn vader.